0: 哎、你现在收听的是张静伟的频道，现在时间是2021年5月20日凌晨的1 2点三十分。哎，我最近其实，在纠结一件事情，你们知道？哎呀，你们一定不知道，我真的要把这个醉酒习惯改掉。好了呵呵，我最近在纠结一件事情。就是我不知道你们会不会有这样子的那个情况，就是，就是呃，有的时候我们那个零钱蛮多的嘛，然后我们去买东西的时候，也许他那个金额是一个很麒麟的、很奇零、类似很难找的那样的的一个钱，例如说他会找回来特别多的零钱，例如说你买东西买我不知道1 2 7块这样，然后他可能要找你。呃， 7 3块，然后就会觉得哇，好麻烦呢、喔！什么一个50两个10块，然后三个一块钱，哇，真的是太麻烦。我的零钱已经这么多，所以你会你会想要说，我买了这个127块的东西的时候，我会想要先准备好那个27块，或至少准备好个7块，然后去找那个钱。那通常那种你买东西的时候，可能是很无脑的状态状态下，然后你到那个呃收银台的时候，其实你也不会去先算好说你买的东西多少钱有，有有的时候是这种情况，然后你就一股脑的把那些东西都丢到桌上，让店员去刷条嘛，然后刷出来的时候是127块，然后这个时候呢，你才惊觉说哇，我不要那么多的零钱，好多零钱哦，那我是不是看一下我的那个皮包里面是不是有27块？那你想象那个情境下。也许那是一间大忙店，就是那种一般很常见的那种杂货店或什么。然后后面你已经排了大概十几二十个人在那边等着在结账，然后到你的时候，然后你还在那边呃，店店员跟你讲说一百二十七块，然后你还在那边想说，哎、欸、呀，我不知道有没有零钱，哎、欸，你等我一下。然后他拿,拿出你那个皮包，然后你想要拉开你那个零钱的拉链，看里面到底有没有其他的零钱。结果这个时候呢，你用你的皮包啊。又是那种很小的皮包，然后可能这边是摆着钞票，然后另一边有一个小袋子的拉链，你把它拉开，然后它带一个那个很细小的夹缝，你好像在那个呃，在那个<笑>我也不知道是什么样的缝，可能像像是那种会把你的手脚卡在里面，像救小猫一样那样，把那个硬币五元、十元这样从那个救小猫的那个小缝中，这样一个一个拉出来，一个一个拉出来。然后拉出来以后，你还要去算，比如说，例如说1百一百二十块， 1 2 7块，你可能要算你的7块钱。然后这个时候，你又看到好像，哎，你的一块钱特别多，所以你想要算7个一块钱。你不想要一个五块，然后两个一块，就把这件事情打发。你想要把所有的零钱都都拿出来。然后于是呢，你从那个那个救小猫的那个缝里面，你就像一个专业的消防员一样，然后把一个一个一块从那个小缝里面。一点一滴这样拉出来，然后摆到桌上，摆到桌上，然后数到第六个，拿出来之后，你发现里面已经都没有一块了。然后这个时候呢，你就心灰意冷的。然后哦，你的皮包里面那个小夹子里面也都没有五块，然后就拿了六个一块，哎呀，差一块。然后这个时候你就只好心灰意冷，把你的六块钱还有你的可能二十块零钱全部都塞回你的皮包，然后再抽出一张一百块，然后跟店员说：“哦，那给你找好了。” 127块，请找我73块。<笑>我不知道你们有没有这样的经验，但是这种这种经验就是光你用想的就觉得说，后面那个一二十个人一定把你干爆，后面那一二十个人一定超不爽，就想说你这人到底在搞什么东西？你为什么不在结账之前就大概算一下？ 1 2 7是多难算的数字？你就算一下，你那个什么图画纸买了多少，笔买了多少，什么橡皮擦买了多少，加起来就是一百二十七。你一开始就准备好，到底有没有那个七块钱，或者是说你我们一开始有没有就就有那个二一、二七，你就付个整数，其实就把这件事情给了结了。结果你这边多耗了后面的人的二三十秒，真的不知道在搞什么，你知道吗？就是我最近就在纠结这件事情<笑>，就拿钱的快慢。我其实平常有的时候真的就是，我真的去买东西的时候，我会事先就会把我的零钱直接拿在手上，你知道吗？我一边就是想说，我不知道结账出来会是多少钱，呃，毕竟我还是一个很懒得去算那个我到底买多少钱的人。但是我会把我所有的零钱，例如说我有多了八块、九块或者三十几块，我就会拿在手上准备。然后另一边就是准备掏大钞，等到他讲多少多少钱，我就会把那个。钞票拿出来，然后再配上我手上的零钱，然后直接给他，然后再把所有的钱全部收好。这就是我现在的策略。但是有的时候当然还是很无脑，然后就会觉得就会就会觉得很可怕。但是我我后来发现我无脑的情况真的是太多了，你知道吗？就是我其实很少在算这种东西，都是大部分你知道大家都是付了钱以后这样收回收回所以我那个皮包啊。因为我的皮包就是像我刚讲的嘛，我的皮包是有一边是摆钞票，然后它旁边有一个小的侧袋，然后是用拉链拉开，里面就是可以放零钱这样子。所以我有时候那个零钱真的是满到真的很夸张。我有时候回家的时候会把零钱拿出来另外做整理啦，但是通常就是我在外面买东西的话，就是零钱会不断的累积，不断的累积嘛，所以我那个零钱包一直都很像那个。便秘的肚子或者是胃胀气的那种肚子，就超大一个，然后很不舒服，然后<笑>然后我都觉得那个皮包都变得特别重，你知道吗？好像都可以拿来砸人都没有关系的那种重量，我就觉得很很麻烦。零钱真的是一个很麻烦的东西啊，所以我后来还有一阵子也也也蛮妙，反正我做做事情都是一阵一阵。后来还有一阵子就是。如果说我看到那个结账柜台旁边有那个什么浪浪猫狗啊的那种捐款箱啊，或者是说，呃，像麦当劳有一个那个捐什么麦当劳之家的那个捐款箱之类的，我如果拿到那个很很就是一块两块那种钱，你知道买这些东西常常会有多一块两块的情况，我有时候真的会觉得说，那我干脆就丢到那个箱子里面好了，也许这这一块两块。每个人都捐一块两块，也许就真的能够帮助到人。我每次都会这样想，所以我都会有的时候会觉得，哎呀，这个皮包里真皮包真的太鼓了，丢一点进去好了。这就是我对于零钱的感受，零钱真的真的是一件很麻烦的事情。那我有时候也会在想，会不会有一天就是可以遇到那种很阿扎里的阿扎里的那种老板。就是说，哦，我要找你。假设说，然后你买127块，好，没关系，算你120就好了。他直接帮你把零头去掉。这种阿萨的店长，我其实有的时候有遇到啦，有的时候像，诶、欸，我们楼楼下附近有一个早餐店，他其实基本上就是我们的邻居啦，所以就是也平常会聊几句，然后会认识。然后我有的时候买他的早餐，会买到例如说36块吧，然后我可能给他50块，他可能就直接找我15块。因为他也觉得36块，我要找14块、欸，很麻烦啊，就一个10块，四个一块，我不如直接找你15块。那这个有点像是一个、呃、不成文的规、呃、不成文的默契，你知道吗？因为他他好像曾经第一次找我的时候，我就问他，哎、欸，没有没有没有，因、就、为、是、我买36块啊，照理来讲你要找我14块才对。但是他后来他他就跟我说，他没关系啊，就是讲就方便了。所以，我后来如果真的都都买到那个36块的时候，我有时候可能都多买一些就没有到36块，但是我如果真的又买到36块，他都每次都找我15块，所以我每次都有一种赚到一块的感觉。<笑>如果我是客家人的话，我每天都用这样的方式开开开启我的生活，一定很开心。<笑>这个时候丢一个客家人梗，到时候又被人家出真没有啦，我是开玩笑的。每次讲这种话，真的就一定要补这一句。<笑>但反正就是，我就很希望在外面的店家，因为这是认识的嘛，然后赚到就是很开心。但我也很希望有一天能到外面的店家，能够遇到这样的阿沙里的老板，那你心情一定会很开心的，你一定就会觉得哇，这家店我以后一定要多来光顾，对不对？我跟你们讲，还真的有这么一家店，我上次呢。就是中午，在那个在疫情还没有这么严重的时候，中午有一天就是在外面吃饭。那那天是出去办事情，所以他到了到了那个民生社区的附近哦、喔。那那边其实我不大熟悉，所以我就随便找了一个评价还还蛮高、还不错的一家店，然后就进去吃中餐。然后吃完之后呢，那个呃结账的时候他就。我忘记是多少钱，应该是，嗯，假设是一百啊，一百六十六块好了，所以他要找我四十四，呃，三十四块这样子，一百六十六块，对。那假设我吃了一百六十六块，然后我就去结账，然后我就跟老板说，哎，一百，老板就跟我说，啊，一百六十六块。然后我不知道老板就是怎么样，因为那个当下他可能在炒东西，我就看他那已经是天气很热的夏天了嘛，我们已经接近夏天，所以他有点汗流浃背啊。看起来就是那个非常的热，然后他一边喝着水，然后那个汗珠啊滴下来，你已经分不清楚那个是呃滴到油锅上到底是他主动放进去的水还是他的汗水啊，然后你也不知道他那个眼睛旁边的那个水珠到底是汗水还是泪水啊，反正就是一整个人就是一个很狼狈的状况。然后这个时候我还走到那边，然后要跟他结账，然后后面外面还有一些外带的客人，里面的客人也还在等单，然后他正在很努力的炒他的饭、煮他的面之类的。然后，所以呢，他就觉得哇，这真的太麻烦，一百六十六块，我要找三十四块，他手都还没掏，他就跟我说：“好了，算你一百七啊。<笑>”我当下有没想说：“哇，这个老板真的是太阿莎里，我尬伊他，太喜欢他。”就后来转天讲：“哎、欸，不是、欸，一百六十六变一百七是怎么回事啊？”哎、欸，老板，老板是怎么回事啊？所以我就大概就愣了一下。然后老板其实也是，其实他就是讲错了，所以他。讲肉肉，之後他也愣了一下，哎呦，哎、欸，怎么给你算比较贵啊？<笑>所以后来他更阿莎莉，你知道吗？他觉得他讲说啊，拍谁啊，公母丢了，好了，算你150了，哇，他就真的很阿莎莉，我真的很爱那一家店，他就直接围着 166， 因为他讲错了，一个口误，他为了弥补，他直接算我 150， 所以我觉得就一点都。不拖泥带水，就拿一张一百，然后一个五十，就是哎，刚、欸、好给你好，然后就解决这件事情。哇，真的是很难得有遇到这个，这很有趣的啊！沙里的店长，对啊，所以反正就是我觉得哦，拿零钱这件事情真的是一件很麻烦的事情。不知道大家有没有一样的这样的感觉，就是会很不好意思，就好像会耽误到后面的人的时间。然后，所以你会赶快把那个零钱都先准备好。但也有人就是，可能就是我不知道啊，一般人可能不会纠结这种事情，就是他会觉得，哎呀，我反正我排队排到最前面，这个时间就是我的，这个店员的这一分钟，就是那种浪漫的感觉。大家不知道有没有看过那个，呃，那是什么《阿飞正传》还是什么？他就是跟那个谁呀、啊，那个张国荣在把。张曼玉的时候吧，有点忘记了，但是反正就是俊男在把美女的时候，他就跟一个美女说：“来，我们就现在就看着这个表，还是看着那个钟，我们来倒数一分钟，这一分钟你就是属于我的。”大概就是这种概念。他们面对店员就会觉得说：“我已经排队排到这个，这一现在结账的时间就是你跟我的时间，所以这段时间都是属于我们俩的。”大概就是这种。很浪漫的一个概念，所以他就会觉得说：“我掏钱，就算掏得再慢，你就是属于我的。我就算拿了那个发票，我的手伸得很慢，你就是属于我的。我的商品一件一件将慢慢给你拿给你去刷条码，你就是属于我的。这段时间就是我俩交流交汇的时间。所以，如果我看着你微笑，笑得很诡异，你也没有办法回避我的目光<笑>。”<笑>大概是这种感觉，有些人就是可以做到这件事情，但我可可见我就是做不到，我就是想要不要造成你太大的麻烦，付完钱就赶快赶快逃走的一个人好了，大概就是这样。接下来还要再讲另一件事情，这件事情跟刚刚的话题就不大不大一样哈。重点就是我们现在就是疫情的关系嘛，所以大家这个喜剧。演员的所有的活动基本上都停摆了，像有我知道就有好几档演出啊，那种呃数十档演出啊，都因此都是都要延后或者是直接取消了哈。我目前是没有听到直接取消的活动啊，大部分都是延后。但我觉得其实直接取消的可能性不是没有<笑>，不是没有，因为有些有些表演说真的，呃，如果过了那个时间性啊，我觉得那个热度啊跟那个。关注度其实都都都都不一样了，所以当然我还是觉得说，哎、欸，有有趣的表演或什么，就尽量不要取消，因为就是都是一个还蛮有趣的东西。那反正就是因为大家都喜剧演员，基本上所有东西都停摆了，所以我们就呃有很多喜剧人都转到去做 live 的 live 的表演，就线上 live 的表演。那我之前也有就是有参加一个喜剧演员固定的一个 live 的活动，我原本以为他。就是一个偶一为之的一个活动了。后来发现，哎、欸，他们他们好像慢慢就是有有有有尽量就是把频率就是弄得还蛮规律，然后不断的去去去办呢。那这个活动就是在我们办在那个 Clubhouse 上面的一个，嗯， c l u b h o u s e 百灵果冠名赞助的呃喜剧大喜力<笑>的这样一个活动。那大家听到这个名字“喜剧大喜利，是不是一开始就是还蛮听不懂？说这个 “clubhouse 的大喜利大喜利到底是什么东西啊？那我在这边跟大家介绍一下，大喜利基本上就是一个日本的，呃，一个。丢梗的一个一个一个活动啦、啊，我其实没有办法好好的把它做一个很详尽的一个介绍，但是我就大概用我的印象这样讲了，反正它就一个日本来的一个活动。那它其实那个形式非常的简单，那形式就是说，我们现在有一个出题人，然后有一个答题者，那通常会是很多的答题者，有的时候三到五位，有的时候十几位这样子。那当出题人讲出一个前提之后，那答题者就可以用任何方式，天马行空的，或者是直球的方式，或者是没有逻辑的方式，无厘头的方式也可以去回答他那个题目。那他其实关键的条件就是说，要大家觉得有趣，要大家觉得好笑。有的时候也许只是巧妙，那一样大家就是哎，会因为你这个想法而得到一点呃刺激或灵感。有的时候其实也是还蛮不错的一个啊、呃、一个发挥。所以呢，他他基本上就是会有这样的形式，就是有一个出题者，然后有答题者，然后当然就是会请来几个评判或裁判啦，那我们在 Clubhouse 上的方式就是，哎、欸，出题者出题者就直接当我们的裁判，就是如果说你回答的东西能够逗笑他们，能让他们觉得有趣的话，那他们就会给你一分两分这样子，然后以积分的方式，每一轮呢一个题目嘛。他没有不不就是不限答题者回答几次，然后就是你就一直丢答案上来，一直丢答案，一直丢答案。那有趣的答案就会得到分，没有趣的答案可能就会被评审打枪，那你就得到零分。那最后就是看谁的积分最高就获胜。所以它是一个还蛮直觉的一个形式哈。那我觉得这个东西很吃那种现场的。表现还有现场急性的那种脑袋的想法，因为我其实之前他们在那个卡米蒂一直都有在玩大喜力这个活动哈，但是呢，我一直都没有没有上台去玩。其中一个原因就是，其实我就是我有跟我的那个听众讲过好几次，我其实有蛮严重的这个舞台恐惧症、啊所以，我只要上了舞台之后，我第一个反应就是我的脑袋会一片空白。我基本上是真的会紧张到无法思考的那种情况。当然，也许这个东西，嗯，也许一回生二回熟吧。但是我总是觉得说，诶、欸，那我要先把我的心理建设好，我才可以上去。我总是要经过练习什么的。但我就是其实受惠于这个疫情期间的关系，他们现在办在那个 Clubhouse 的喜剧大洗礼，因为就可以让我归在家里，我可以归在那个屏幕的后面，然后等到就是呃，反正他们题目下来，我就可以在底下就是放松的思考，我可以躺在床上，我可以吃一些东西，我可以喝喝水，然后想出我有趣的答案，然后我再回答问题，就是一个很很从容、很很放松的一个态度，可以来面对这件事情，所以我的创意就可以得到很很轻松的释放跟激发。但如果你要我去做现场即兴的那种大喜剧哦，我可能我觉得我的表现就会不会好，甚至你只要很简单，你只甚至录影的话，我可能表现就不好了，因为觉得我只要一紧张，我的那个创意就马上就被局限住，所以我最适合的方式就躲在暗处，然后平常都不用做任何的接触，我也不用管管什么呃现场的目光，或者说任何人的目光，我只要好好的想着，他给了我这个题目，然后我要给出什么样的答案，然后可以让这件事情变得好笑。基本上就可以了，所以这就是我为什么这次可以参加他们那个 Clubhouse 大喜利的原因之一啊。那我觉得这个东西啊，大喜利这个形式真的是非常好玩，因为其实它就是呃，你也不用怕丢脸，就是你丢出的答案其实也不用怕丢脸，因为大家就是去尝试去突破，想要搞笑嘛。那那你如果有一点点那种喜剧的 sense 的话，你就可以往你自己喜欢的方向去。去构思说你的答案要往什么样的方向，然后呃看能不能出乎观众的意料之外。所以，我其实在这边可以跟大家分享，就是玩大喜利的一个最简单的方法。玩大喜利最简单的方法就是，就是当题目出来之后，每个人一定一开始心里会有跳出一个很简单的答案。比如说不管是谐音梗啊，不管是一个字的梗啊，或者是说什么排比梗啊，或者是是异想天开的梗。首先，你跳出那个梗的时候，你要先想一想别人想不想得到。因为如果其实别人想得到的话，出题者也都大部分那个第一拍就想得到。所以我大部分就是在我的第一个想法冒出来之后，我接下来就是想说，我要怎么让这个冒出来的想法再往前一步就好。我要怎么超出我现在想到这件事再多一点点？这基本上是我的目标了。但是，但是其实大家玩得很开心，有的时候就诶、欸、那种直球梗啊，或一般的梗，其实丢出来其实也是效果也是蛮好，所以我只是讲说跟大家分享一下我是怎么去想那些东西的，因为我会觉，所以我所以我一般在答题的时候，我的那个节奏会比较慢一点，然后有的时候也也会有常,常会出现就是想不到的事情。像如果你是在那种玩玩现场的大喜，你想不到，你基本上在舞台上就干掉了。因为其实基本上现场的大戏，每个人基本上都要回答的，很少人能够躲掉回答这件事情。所以如果那那种情况我去就是一种送死。我不但就是躲不掉题目，我脑袋还一片空白。所以如果今天像我们玩这种线上的大喜，我如果哎想不出，我觉得我满意的、啊，然答案，或者是我觉得哎、欸、不好笑的答案，我大不了我就不要答题，我就不要抢分了就好了嘛。所以就是，所以其实我之前到目前为止，我在 Clubhouse 玩大喜地，我只是在一方面是训练自己思考，然后另一方面是哎、欸，我希望能够呃给大家一些比较不一样的答案，给大家一些我觉得很有趣的答案。所以我其实也是自在参加跟分享啊，呃，并没有想要说哎、欸，我玩这个大。Clubhouse 大喜力就是要拼积分拿冠军，什么这种就方向不大一样嘛、啊呃。不过不过，其实我觉得大喜力、啊、这个这个形式多多少少还是有它的一个我不喜欢的地方在。我不喜欢的地方就是大喜力，我一方面觉得哇，这个东西在训练在训练那个哇，刚怎么忽然没声音？总之，大喜力这个东西就是。在训练演员的那种即兴反应，还有那种即兴的喜剧的力量，我觉得是非常、呃、非常有趣的一个一个格式啊。但是呢，它最令人讨厌的地方就是说，如果说你是做现场的话，你就必须讲很很粗浅的笑话，因为你有时候你就真的想不到嘛。所以你当然心中还是会有一些就是哎、欸、简单的简单的东西你其实你心里对我来讲啊，我的心里就会已经预计说，这个东西就是不会走，这个东西就是不会让现场发酵，而且没有那么有趣。但是如果你在做现场，你没有办法跳过它。主持人有的时候就会 c 你说：“哎、欸，你已经很久没发言了，那你要不要这个笑话？”你就丢一个梗。这个时候，如果你不接也很奇怪，你一直躲的话也很奇怪。所以你最后就是要走到那个啊麦、呃、克风前，讲出你最羞耻、最难笑。最最不知道自己在干嘛的那个答案，当然某方面来讲，就是哎、欸，这也是就是这个这个现场喜剧有趣的地方嘛。每个人都曾经跌倒，不管是多好笑的人，其实在做现场喜剧的时候，你一定多多少少都有这样的空拍、辣拍或者是没中的时候啊。然后你就要设法去呃把它圆掉啊，或者是你直接用你的那个舞台超强的表现把它震着住。就算是烂的东西，你也要充满自信的把它漂亮的说出来。<笑>你要撑住，你只要在舞台上面一天，就没有烂的台词，没有烂的笑话，没有烂的表现。每一分每一秒都是珍贵的。<笑>大概就是用这种气势去去压制这个东西。但这个这个就是让我觉得有的时候很苦恼的东西，就是，哎、欸，我打从心底有的时候。如果我是做现场的大喜力的话，我打从心里就是我觉得我现在讲的这个东西真的是烂透了。我没有想到更、更、更、更棒的，我更喜欢的答案的时候，那我就是要被逼着逼上台讲我觉得很烂的东西。对，这就是我我我玩大喜力最大的障碍了。嗯、呃，还好现在 Clubhouse 是一个线上的活动，而且我就是可以躲避。讲烂答案这件事情，当然有的时候我还是会讲烂答案，但是那个是我已经就是知道这是烂答案，然后我想讲，然后再去讲<笑>，也是有这样的情况。因为我觉得那个心境是不一样，一个是被迫要讲烂答案，一个是你就知道很烂，但是你想讲，就是对啊，那个起点跟终点不太一样啊，起始点初心不大一样，对啊，初心，我觉得做喜剧就是还是要回到初心啊。哎，这一拜还有什么事情可以讲？这一拜哦，不知道大家有没有去看那个？不知道大家有没有去看？哎，萨泰尔最近有上了一支影片啊。萨泰尔最近上的那个《狗屎写手》里面是那个乔瑟夫的那个男助理叫 Kevin 吧，凯文的影片。那我最后。今天最后一个故事，大概就是要跟大家分享一下，就是我跟凯文的故事啊。我靠，这样讲出来，大家都以为我跟凯文有一腿了啦。我跟你讲，<笑>不是，完全不是这样，就是一个，我只是要跟大家分享，就是在这家公司里面，他海有这家公司其实还蛮有趣的啦，就是有形形色色的人，每个人其实都蛮有特色的，我不得不说，因为他们里面这家公司其实都是很有趣的人。那，可是如果说我要要要我说出来说，嗯，我最喜欢谁的话，我可能会说，我真的很喜欢凯文，你知道吗？如果真的从里面要选一个，我觉得，呃，要跟我相伴终身，我为什么都会只要把自己牵到这样的，呃，那个死胡同里面，<笑>就是。凯文他真的是一个很好的人啊，他他他不只是就是在荧幕上就是哎、欸、觉得啊他是一个蛮蛮内敛害羞然后中规中矩的人之外，他其实在私底下也是一个非常温暖而且非常呃非常不错的一个一个人才。我为什么要这样说呢？我就来跟大家讲一下，呃，我跟凯文非常非常少，但是。唯一一次合作到的时候，那我所感受到的感觉，然后还有发生了什么事情。总之，我那个时候就是在帮一家制作公司写稿，然后那家制作公司后来去找了乔瑟夫合作，那我们就合作就是要拍片。那我是负责写脚本的人，然后乔瑟夫是演员，然后 Kevin 是他的那一次的助理这样子。我不知道他们助理有没有轮班或什么啦，但反正那天。呃，乔瑟夫跟着乔瑟夫人是、就是 Kevin 这样子，然后呃，总之就是在我们拍摄当天嘛，那那个拍摄的时间其实是在半夜，就是对，然后我们要要去那个摄影棚拍摄，那呃，制作人在在我们要上工之前就请我去跟那个乔瑟夫对一下脚本。那所以，我就好，我就想说，好，没问题，我就跟 Kevin 约时间，然后就协调之后，就是说，哎，好，那我们就在拍摄日之前的几个小时，我们到那个到他们公司，在大安站附近，就到他们公司去去 r 脚本这样子。所以，我就在呃拍摄前几个小时，然后就去扎太尔的公司，然后就跟乔瑟夫 r e 了我的脚本，然后 Kevin 也是坐在旁边这样子。然后呢，当我们写完脚本之后，那天那天我还记得，就是那个时候还是冬天，然后所以呃，好像十一月吧，还是十二月，反正就是还是冬天的时候，天气非常寒冷。那我那一天去他们那个公司的时候，我是骑摩托车。那、呃、接下来我们要写完脚本之后，就是呃，乔瑟夫跟 Kevin 也是要去摄影棚，然后我觉得也要骑机车去摄影棚。这个时候就很有趣，就是呃 ，Kevin 就一直跟我说：“哎、欸，那你要不要跟我们一起坐 Uber？ 就是你跟乔，我跟乔瑟夫，跟你，我们就三个人坐 Uber 过去。”然后我就跟他说：“啊，不行啊，我觉得因为我今天骑骑摩托车来，所以我就直接把摩托车骑到内湖了，内湖那边的摄影棚，然后就好了，没关系。”然后但是 Kevin 就蛮执意的，他。他执意的有点奇怪，他就说啊，没关系、啊，反正我们就坐一台车过去嘛。然后我就说，可是这样我如果就是之后呃拍摄完毕，大概会到凌晨的时间，拍摄完毕我还要回来签车、欸，那不是很麻烦吗？我就没关系啊，我就直接骑过去就好。然后他就他就忽然说一句，他就说哦没关系啊，因为呃我们拍完之后我也要回公司一趟，那我我你那个时候你在坐我的车。车回来公司这边，然后你去洗车，然后就好了。然后你乍听之下，一般人就是也许就没有多想，就会想说：“哎、欸，好，就是 Kevin 既然说他要回公司，那我就哎、欸，那我就坐车嘛，反正坐车比较舒服啊，坐 Uber， 而且他可以报账什么的，所以应该没有什么问题。那就呃、啊，那我就坐车去摄影棚，那回程也是跟 Kevin 坐同一台车回到公司这边。”呃，去骑机车就好了。可是你你们知道吗？我这人就是不会想的那么单纯。我我我一开始的反应就是，哎、欸，奇怪，你凌晨的时间回来公司干什么？就算这间公司是就是这个呃，上班时间很弹性，然后有很多杂事，有的时候是需要就是你。呃，花一些额外的时间在家里自主办公的，或者是说他就是因为艺人的关系嘛，艺人的工作就是很有弹性，所以有时候会弄很晚，有时候会弄很早，这些我都懂。但是我们去了摄影棚之后，照理来讲，就是拍完拍摄完之后，就是没有别的事情啦。那他为什么还要回公司？对这点我就不怎么理解，所以我就顿了一下，我就想说，为什么你要回公司？我就问了这句话：“为什么你要回公司？”然后 Kevin 就回我说：“没有啊，就是，呃，我我回来还要处理一些事情嘛，然后就是对，然后可能就是回来公司就做一些做一些安排什么的，就是他有点含糊其辞，你知道吗？然后我就觉得越问越不对，我就直接真的就是，因为我就不喜欢那种拐弯子讲话的人，你知道吗？就是。”拐弯抹角的人，我最讨厌。我就直接跟他说：“你有必要回来公司吗？你如果没有必要的话，我就自己骑车去就好了。”就是你回答我这件这个问题：你今天是本来就要在公司，你本来就要在这里熬夜吗？还是说你有什么东西要赶，所以你非得回来公司赶？或者说你有什么资料是在公司，是你一定要今天处理？所以你我们拍摄可能到凌晨，我不知道。三四点或四四五点，我我我我不知道那个时候还不知道时间，所以说那个时间点你要回来公司，一定要在那个时候做嘛。然后他支支吾吾推拒了一回，就是后来就说没有啦，其实我没有，我我没有必要回来公司。所以他是，你知道那个初心是什么吗？他是为了怕我在寒风中，在冬天可能接近十度左右，或者是说。十度以下的那个气温里面，他怕我这样骑车，觉得啊、呃、吹冷风，他觉得很不舍，所以他就觉得说，他希望我跟他，我跟乔瑟夫跟他一起坐车到摄影棚，然后等到我们拍摄结束以后，再他再坐车把我送回公司以后，他再自己回家。他是一个非常非常温暖的一个人，他根本不需要做这件事情，我也不是他家。艺人，我也不是非亲非故，我跟他非亲非故，我就是一个呃脚本的写手，而且我就是本来就是要自己想办法回家，结果他没有，他就是因为他觉得骑车很辛苦，然后他可能有有有有这样通勤的一个资源，然后他愿意跟我分享，我当下就觉得哇 ，Kevin 这个人真的是，而且而且他最有趣的，就是说他他想要给我这样的，呃，他想要让让。照顾我的时候，他其实是用一个很很贴心的借口来照顾我。他不是说直接说啊，没关系啊，你就坐我的车，那个、反正我可以可以可以可以 cover， 没问题啦，交交给我,我载你回来就好。他不是这样讲，他是绕了一个弯说，哦，我还要回公司，所以呃，你就坐我的车，很顺道就好了。他是先用一个这么这么有话语，这么这么有趣的一个说辞，好像要拐我过来，你知道吗？我当下就觉得哇天哪，这个孩子，我应该可以教他孩子啦，我应该年纪比较大，比他大吧。如果他脸长那样，然后后来跟我说他四十五岁，我也我就我就算了<笑>，我就算了。但反正他应该比我年轻，我就觉得这个孩子真的人很好，真的真的非常的善良。所以，我真的整间公司这个善意真的是超出我的想象，你知道吗？这种这种，我不知道。如果我是女生，我当下我就觉得，干这一定要<笑>。这一定要追一下，对不对？这一定要追一下这样的这样的人，他而且我觉得，我相信他是无条件，就是对所有人都如此的善良，他不可能想要巴结我，巴结我没有什么用啊，对不对？<笑>反正我就觉得他真的是一个很好很好的人啊，所以这整间公司我就就觉得，哇 ，Kevin 真的是，真是不可思议的暖男啊！不过转念一想。该不会是他喜欢我吧？<笑>原来是他喜欢我，哎哎，早说嘛 ，Kevin， 你喜欢我的话就早点说嘛。原来你进萨泰尔当初就是为了我啊！哎<笑>，早点说，我们就不用在这边暗通环环曲了。你说是不是？<笑>没有啦，就开开玩笑，大家都很喜欢乱开 Kevin 的玩笑。但我真的觉得他是一个很棒的人啊，因为我觉得我我我啊又要倚老卖老、哦，反正就是到了这个年纪，就是你大概三十三十郎当岁，你我觉得就是你嗯，接受那种不麻烦的善意，呃，已经很常见了，大家都很愿意去做举手之劳这件事情。但是，像这种就是愿意付出到麻烦自己的这种善意，其实真的越来越少，而且越来越珍贵。我每次遇到这样的善意，我都觉得哇，遇一个真的要好好珍惜一个，或者遇一个你一定要、呃、牢记在心。这这这样的人，居然愿意呃为你着想。尤其是哎、欸，我们真的是只只见这一次面，我们之前可能就只有点点头打招呼这样子，我们从来没有什么交集的。但是能够啊、呃，能够对一个陌生的人这么好的人呢、啊，一定我觉得本性一定是不坏的。大概就是我这次的<笑>一点小想法这就我跟 Kevin 的一点小谢构跟大家分享，算是一个这个。喜剧圈的一个 side note， 一个一个一个意识了。那如果说呵呵，如果说我这个有违反到什么工作伦理的话，虽然是一个很很很温暖的故事，但如果有违反到什么工作伦理的话，我要在这边跟大家讲，这全都是我虚构的。<笑>又在讲这种无聊的帮自己打预防针的事情，没有啦，他真的是一个好人啦，好，就算违反了什么工作能力也没关系啦，就是他是一个好人。我只是要证明他就是一个，他就是一个非常非常令人真的好感度整个暴增的一个人。如果大家有有关注他的话，或者是蛮喜欢他的话，就去他的 IG 按按个赞吧。虽然我也不知道这样能帮助到他什么，但是他至少是一个可爱的孩子，给他一点。成就感也是一个好事啊，总之，啊，这就是我们今天的节目，差不多也是到这边了。该讲的故事也都讲完了，大家，哎，这次疫情到目前为止都还好吗？因为我有些朋友啊，他就是因为这一一个礼拜啊，快两个礼拜的时间，他就只是待在家里，他就已经觉得快疯掉了。因为他以前是在外面啪啪山的人，然后所以他现在待在家里就觉得非常的痛苦，每天都觉得哎呀好无聊啊，一直想要跑出去玩，你知道吗？但。像我这种人就还好，因为我就是一个活在是那个网络的人，<笑>我只要有一个充足的网络环境，有水有电，然后我其实就可以过得蛮好的。然后我的工作本身也是，就是都是自己一个人，所以其实目前适应起来都还不错啦。就是有点那个跟大家一样，就是这种东西就是会让心头啊有点乱糟糟的。永远都是。好像是在一个，在一个那个呃麻布袋里面，然后你会一直听到麻布袋里面有一些那个铁钉的声音，类似那样。然后你手都要一直伸进去，你就是一直有那种好像会被刺到的那个感觉。可是你伸进麻布袋的时候，又其实又是蛮安全的麻布袋。但是你一直就听到那个角落一直有叮叮当当铁钉的声音在威胁着你，大概就是这种阿扎的感觉，就是这种。很不干净的感觉，觉得这个世界还是有很多还没有解决的一些纷乱哎，反正大概就是以这种的心情呢、啊，但是基本上就是适应的都还蛮好的。其实我我今天还有一个就是在看新闻的一个感慨啊，就是呃，其实我们的疫苗啊，一直都没有很快速的进来嘛，那大家现在就在讨论这件事情那、啊。之前我有看到之前的消息，其实我们的疫苗已经预先采购到什么 1,900 呃， 1,900 多剂了啦。就是其实那个数量已经有的有事先已经买了这么多，但是就是因为我们不是这种感觉，就是像呃，如果你提早预售的人砸大钱去去买预售的人，他就会提早拿享用到那个呃疫苗。那我们我们其实台湾哦，因为一方面就是很喜欢讲求 CP 值嘛，所以就是有 cost down 了，<笑>也不算 cost down。我觉得我们不想不想要用两三倍的钱去买那个疫苗，所以我们没有办法在第一时间就拿到那么多疫苗回来打。那第二个第二个问题就是，呃，我们就虽然现在已经买到买到了很多疫苗了。1,900 多万嘛，但是那个时间就已经要拖比较久。那现在这种立即性，我们也没想到说这么快那个破口就出来了，然后，啊、呃，远水救不了近火的这种感觉啦。那现在可能就是要么就是比较快的加购，或者是赶快再另外找方法跟跟人家进口。但是我觉得最大的问题就是，台湾真的在这个世界上啊，还是一个微不足道的小地方，你知道吗？再加上我们在那个政治上面啊，真的是一个三不管的一个小国啊，就是大家都会觉得我们就是一个地球上的孤儿的概念嘛。然后我们也是一个烫手的山芋，所以被人家丢来丢去。然后如果当你需要人家的时候，人家不见得会来救你，你知道吗？所以真的是要自立自强啊。像我们之前呃疫情的时候会什么台湾 can help 对不对？但是当你台湾 needs help 的时候，没有人要理你啊。<笑>呵呵呵，<笑>这就是非常啊，现实，国际的现实，但是又又很那个，很令人心酸的一点呢、啊。但没关系，当我们看清这些事情，我们就要接受这样的事情，我们不需要骗自己了，就是还是可以对这个世界。保有善意，因为人民都是无辜。但是如果到国与国之间，就永远都是利益至上。我们也不需要太天真的觉得说啊，我们对外面好，他们就会对我们好，不是不是不尽然的啦，不是那么的绝对的。就这种事情都是经过国际的政治算计啊什么。所以我还是觉得放宽心呐、啊，保持乐观呐、啊。虽然就是会不断的，也就会不断的玻璃心会受伤或什么的，但是。还是要相信我们自己啊！我们只要自立自强，我觉得就好了。我们就是把自己的生活过好，然后其实尽量不要去依赖别人，然后成为没有办法被取代的那个人，成为没有被办法被取代的一个地区，或你说国家也可以<笑>，我也不知道要讲什么，但是反正就是尽量做到这件事情，我相信。未来都会变得还不错啦，我们就要变得台积电一样，我们就要变得跟台积电一样，在这个世界上目前啊。呃，这这五到十年内可能没有办法有人能够挑战它的地位啊。我们大概就是要变得跟台积电一样，啦，总之就是这样了。讲到政治就越来越无聊了，对不对？反正大概就是这样子。就是我今天刚刚看了那个那个那个那个报道之后，稍微又爬梳了一下。过去的报道所得到的一些结论啊，那这些东西也许我会讲错了，随便了、啊，那就是一个心情的抒发、啊。看完就是就北宋哎，也也也很难过这样子呵呵，但也没办法，我们就是要接受，然后继续往前走啊。希望大家觉得接下来的疫情啊，也可以找到自己的适应方式，然后把自己的生活过得好一点。那我觉得台湾人还是很棒了、啊，都很怕死啊，呵呵所以就得街上空无一人。那我希望就是中南部的朋友要小心一点，皮绷紧一点。至少双北现在是皮绷得蛮紧的。那我也希望赶快这些事情赶快过去。那我们就继续可以维持一个还不错的生活。好啦，总之我们今天录音就录到现在啦。那谢谢你的收听，我是张敬伟。我们下周同一时间再见喽，拜拜。